0: Herzlich willkommen zum 147. Börsengelaber-Rhabarber. Ja, Freunde, heute der Teil 2 zu dem Thema globale Mindeststeuer. Ich hatte ja in der letzten Episode schon so ein bisschen zu dem Was erzählt, was hat man da eigentlich vereinbart und auch so die Problemstellung dahinter erläutert. Und heute geht es mal zunächst um die Frage, wie soll das Ganze denn dann konkret funktionieren? Und da gehen wir mal zuerst mal auf diese Mindeststeuer ein. Es ist also so, jedes Land soll mindestens eben eine Unternehmenssteuer von 15% auf den Gewinn erlassen. Kann natürlich auch mehr sein. Es kann theoretisch auch weniger sein oder auch praktisch. Dann tritt allerdings eine zweite Zusatzregel in Kraft. Dann ist das Heimatland berechtigt, den Differenzbetrag zu erheben. So, machen wir es mal konkret. Apple, global tätiges Unternehmen, hat auch eine Niederlassung in Irland. In Irland bezahlen die nur etwa 12 Prozent auf auf, äh, Steuern auf ihren Gewinn. Und dann wäre die USA als Heimatland von Apple berechtigt, die Differenz, also etwa 3 Prozent von dem äh, Gewinn noch zu Hause eben an Steuern zu fordern. Und diese Regel ist natürlich sehr attraktiv für Amerika, weil viele dieser Konzerne, um die es da geht, sind eben amerikanische Konzerne. Ja. Das Zweite war ja diese Geschichte mit der gerechteren Verteilung der Steuern mehr hin zu den Ländern, wo auch die Gewinne entstehen. Und da habe ich tatsächlich bei der Recherche noch nichts Konkretes gefunden, wie man das dann machen möchte. Ja. Da muss man ja irgendeine Art der Umverteilung oder irgendetwas... <lacht> komplexes Strukturieren, wie man das dann machen will. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man tatsächlich da irgendeine so Art Umverteilungsmechanismus macht über, einen, über eine dritte Institution, die das dann verwaltet und zuweist, wer da eben entsprechend mehr von den Steuern bekommt aus einem anderen Land, weil es in seinem eigenen Land eben entstanden ist. Und da sind vor allen Dingen die Länder im Vorteil, wie zum Beispiel China oder auch Indien, wo viel Geld verdient wird, aber offenbar nicht so viel an Steuern gezahlt wird, sondern das wird dann in anderen Ländern gezahlt, weil die Konzerne das halt sehr clever hin und her schieben, wo es halt für sie am besten ist. Ja? Und das ist natürlich auch für die gesamten Emerging Markets, denke ich, ein großer Pluspunkt, weil da werden überall, sind ja diese Konzerne tätig und werden überall Produkte und Dienstleistungen verkauft, aber offenbar haben diese Länder da gar nicht so viel von oder vielleicht auch gar nichts in manchen Fällen. Ja. Es bleiben aber noch so ein paar offene Fragen und das fängt eben schon damit an, wie wird denn der Gewinn global dann einheitlich definiert? weil da gibt es ja durchaus unterschiedliche Rechenansätze und viele Unternehmen sind da ja durchaus sehr kreativ, sich, sich arm zu rechnen. Ja. Also da muss man dran. Und das Ganze soll eben jetzt noch konkretisiert werden bis in den Herbst. Im Oktober soll es nochmal ein Treffen der G20-Regierungschefs geben, die das Ganze dann final wirklich verabschieden sollen. Ich denke mal, bis dahin wird immer noch nicht alles klar sein, aber es wird deutlich, mehr schon, schon erarbeitet worden sein, denke ich. Aber das ist so ein Punkt mit diesem Gewinn. Wie wird der eigentlich konkret global einheitlich berechnet? Und das Zweite ist, dass jetzt natürlich im Hintergrund so das Geschacher losgeht. Verschiedene Länder wollen jetzt Ausnahmeregelungen für bestimmte Branchen, weil da gibt es ja gute Gründe. Ich habe zum Beispiel gefunden, dass die britische Finanzindustrie von diesem, von diesem ganzen Ding ausgenommen werden soll, weil die haben ja schon mit dem Brexit genug zu tun. Ja? Also da könnt ihr euch vorstellen, wenn man da am Ende zu nachgiebig wird, zu viel Zugeständnisse macht an bestimmte Länder und das wird dann so ein Schweizer Käse und, und nicht mehr wirklich konsequent, dann ist es auch nicht so doll. Und damit sind wir auch schon beim letzten Punkt. Wie ist das Ganze denn jetzt eigentlich zu bewerten? Also aus meiner Sicht zunächst mal positiv. Man hat sich global geeinigt auf, auf eine Regelung, weil es ist ein globales Problem mit den Unternehmenssteuern und das finde ich schon mal positiv. Des Weiteren finde ich auch positiv, hier hat sich Deutschland und da vor allen Dingen eben in Person von Olaf Scholz als Finanzminister wirklich hervorgetan. Man kann ja über ihn denken, was man will und der wird auch durchaus berechtigt, teilweise kritisiert, aber hier hat er wirklich sich als Treiber da ganz mit nach vorne gestellt und das ist auch sein Erfolg, dass das jetzt so gekommen ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, diese 15 Prozent, die da vereinbart worden sind, ist so das untere Ende gewesen von, von dem Bereich, den man vorher überlegt hat. Ja? Ihr könnt das auch so ein bisschen an den Unternehmensreaktionen sehen. Die sind alle sehr erleichtert und ganz positiv und es ist alles prima. Ja, das werden wir machen. Also da waren durchaus zwischendurch höhere Beträge im Gespräch, also ich meine mal von 25% Prozent gehört zu haben, die da die USA mal ins Spiel gebracht haben, jetzt hat man sich auch weniger geeinigt. Ich bin da aber einfach der Meinung, die Unternehmen müssen da, haben da einfach auch eine Verantwortung und das sage ich auch als Aktionär, ich finde das durchaus okay, dass die da auch zur Kasse gebeten werden und ihren Beitrag leisten müssen, weil ich habe das ja in der letzten Episode geschildert, von diesen Geldern wird eben auch für uns alle vieles finanziert, also, man kann das sicherlich Vor- und Nachteile dran finden, aber ich denke, am Ende des Tages ein Anfang ist gemacht. Man wird sehen, wie sich es entwickelt. Vielleicht ähm, wird der Steuersatz selber in den nächsten Jahren nochmal angepasst. Und äh, vielleicht äh, werden auch bestimmte Ausnahmeregelungen irgendwann wieder rausgenommen. Das bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall ein spannendes Thema, werde ich weiter beobachten. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Resttag und bis dann. Ciao!